0: Hetes stúdió Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
1: És eljött a megbeszéljük órája. Révé Sándorral, Nyilas Gergelyel és Bolgár Györgyel. Szervusztok! Szervusztok! Szerusztva. A pápa Budapesten, amikor megérkezett, akkor első, egyik első beszédében Szent Istvánt idézte a befogadását, ezt mindenki ismeri, ezt a részt, és természetesen világos, egy mire célzott. Novák Katalin államelnök köszöntötte őt, és azt mondta, a háborút hűteni kell, és nem fűteni, és várja ezekben a pápa segítségét, aki egyébként egy kis fiatal, autózott végig a városon, hát nem ő természetesen, előtte pedig nagyon szép magyar huszárok lovagoltak.
0: Én fölhívnám a figyelmet egy olyan dologra, amiről nagyon keveset szoktak beszélni a pápával kapcsolatban. A pápának vannak jobb és rosszabb élmény, vagy legalábbis hozzám közelebb és távolabb álló véleményei, de van egy nagyon markáns véleménye arról, hogy a kereszténység nemzeti szétszedése az mennyire kártékony. Tehát, hogy a kereszténységnek az univerzális jellegét mennyire komolyan kell venni. Ugye a Pál Apostolnak a Galícia galáciaiakhoz írott levelében van az, hogy nincs görög és zsidó, nincs szolga és úr, nincs Férfi és nő, mert minnyáján egyek vagytok Jézus Krisztusban. Uh-huh. Ezt ő mindig nagyon erőteljesen hangsúlyozza, és ez nagyon fontos itt Európának ebben a részében, ahol a 19. századtól kezdve, majdnem minden nációban kialakult a nacionalista kereszténység, majdnem minden náció úgy gondolta, hogy átveszi a zsidók szerepét, hogy ő a kiválasztott nép, amelynek hivatása van, Istentől kapott hivatása, ez, a, ez Magyarországra is jellemző, a Magyarországi kereszténységre is, de ugyanígy a románra, a bolgára, pláne a lengyelre, úgyhogy én ezt nagyon fontos dolog Tartom, és erről beszélnek a legkevesebek.
1: Nagyon nagy örömmel fogadta a politikai gyakorlatilag mindenki Ferenc pápát, akit egyébként korábban nagyon súlyos kritikákkal illettek, de hát úgy látszik, hogy már nem egy demensvén ember többé. Sőt, maga a demensvén
2: ember leírója kért bocsánatot közvetlenül a pápa megérkezése előtt, hogy ő ezt megbánta és bocsánatot kér, annyit mentségként még fölhozott a maga számára, hogy akkor ő még nem volt katolikus, akkor ő evangélikus volt, mintha evangélikusként ez megengedhetőbb dolog volna, de azóta katolizált, és ezért, bár úgy gondolja, hogy ez a pápa helyzetét nem rendítette meg, nem befolyásolja, ez egyébként igaz, de mégis bocsánatot kér, ámen mondanám énre, de nem mondom. Úgyhogy igen mondj
3: csak. Arról szóltak hírek, hogy esetleg találkozni fog Hillarionnal, az orosz ortodox egyház, budapesti és Magyarország metropolitájával első pápa, ami mindenképpen Érdekes és fontos lehet a háború kontextusában, hiszen, hiszen a magyar kormány az egyik legfontosabb a béketerentő missziójában, az egyik legfontosabb csatornának tartja az orosz egyházat a párbeszédhez, és hogyha ez a találkozó úgy zajlik le uh, uh, nyilvánosan, mert ugye ez kérdés, akkor akkor az egy jó pont lehet a kormánynak, amelyik ezzel akár igazolhatja is, hogy lám ezért volt érdemes kirángatni a szankciós listából Kirill Pátriárkát, mert így meg lehetett őrizni azt a, a kommunikációs csatornát, amelyen keresztül Oroszországot, a Ukrajna ellen háborút indító Oroszországot még, még el, lehet, el lehet érni. Úgyhogy ha ez megvalósul, akkor, akkor az mindenképpen, mindenképpen egy, egy váratlan hozadéka lehet ennek a, ennek a látogatásnak.
1: Volt olyan találgatás, bocsáss meg, hogy voltak éppen miért jön a pápa másodszor is Magyarországra, és hát hallottuk kormánykörökből azt, hogy mert megbánta, hogy olyan sok rosszat mondott, mert rosszat hallott Magyarországról. Egy másik vélemény szerint viszont szeret ilyen konfliktusos helyekre járni, ahol van kik között békét teremteni, vagy van kiket meghallgatni, mondjuk menekülteket, szegény embereket. A veres püspök azt mondta, hogy Magyarország az egyetlen
0: ország, ahová másodszor is ellátogatott a pápa, ami nem igaz. Ugye veres püspök azt mondja, hogy ez elismerés Magyarország számára, nyilván a magyarországi hatalom számára, de hát az egyik ország, ahová szintén kétszer ellátogatott a pápa, az Kuba volt. Tehát ha a magyar rendszert annyira becsüli, mint a kubai kommunista diktatúrát, akkor nagyjából képben van.
2: Mindenesetre az az érdekes, hogy itt mi is, persze mi politikai újságírók vagyunk, mi is, de persze a kormány is, de valószínűleg még az átlag magyar hívő is valamilyen politikai kontextusba helyezi a látogatást, holott ez kimondottan, kifejezetten, hangsúlyozottan úgynevezett apostoli látogatás. Tehát a a fő lelki ellátogat a hívőkhöz, megpróbálja őket megerősíteni, megpróbálja kapcsolatokat erősíteni az egyház tagjai között, vagy akár a nemzeti egyházak és és a Vatikán között, mert hogy ez ez túlságosan töredezetté vált, és és az egyház nem eléggé egyetemes. De mégis mindenki a politikai oldalt, helyezi előtérbe, a Bayer féléktől kezdve, akik most gyorsan visszavonultak, azokig, akik, akik mondjuk a Fidesz szavazói voltak, és hívők, és talán az elmúlt években meg lehetett őket győzni arról, hogy ez a Ferenc pápa vagy demens, vagy gazember, de esetre magyar ellenes, hát olyan dolgok mellett áll ki, amiket a magyar kormány joggal elítél, úgyhogy nem csoda, hogy ezzel a reform szemléletű pápával nem, nem kell közösködni. Erre kiderül, hogy milyen büszke a magyar kormány hogy már másodszor jön ide, és akkor hirtelen megváltozik minden. Tehát ebben a politikai keretben gondolja végig mindenki azt, hogy mit akar itt a pápa. Pedig lehet, hogy a pápa tényleg csak a, az egyház, meg az Isten viszonyáról gondolkodik meg, hogy hogy lehet ezt a hatalmas nagy szervezetet mégis valamilyen keretek között tartani, milyen irányba kellene fordítani, és hogy van egy ilyen sok szempontból problematikus ország, egy problematikus helyen manapság.
3: Hát ezért az is politika, hogy igen, van egy igen, problematikus ország. Igen,
2: de, de itt is elsősorban gondolom én a hívekhez akar fordulni, mert nem hiszem, hogy készpénznek veszi Novák Katalin felszólítását, hogy arra kérjük a pápát, hogy akkor most békét. Ő is tudja, hogy a Vatikának nincsenek tankjai, nincsenek hadosztályai, ahogy Stalin elvtárs mondotta volt, és éppen ezért, hát mondhatja ő, hogy béke kell, mondhatja azt, hogy ilyen vagy olyan feltétel alapján, de nem ő fogja ezt a békét megteremteni. Ó,
0: jó, a hát a vatikán állam, és a pápai egy államfő, tehát nem lehet vele úgy foglalkozni, mintha nem egy politikai személyiség jönne ide. de ráadásul olyan, akinek egy sajátos harmadik utas véleménye van az orosz-ukrán háborúról, ami még az ő kvázi külügyminiszterének a a érseknek a véleményétől is eltér sajnos, aki nagyon egyértelműen képviseli azt, hogy Péke csak úgy lehetséges, hogyha az oroszok kivonulnak ukrajnából. Ebben finoman szóva nem ilyen kategórikus a pápa.
2: Nem, ő ő ebben ködösít, vagy homályos. Hát ő nem mondja ki, de én azt mondom, hogy akár ködösít, akár egyértelmű, nem a politikán fogja megteremteni a békét, és ezt szerintem a pápa
1: is nagyon jól tudja. Van egy jó mondat, erre akkor, ha most a magyar belpolitikára gondolunk, hogy nem a pápa fogja megmondani, hogy ez a rendszer krisztusi vagy antikrisztusi helyettünk. És hát ezt el kell fogadni, mert ez valóban így van. Nem folyton kívülről várjuk azt, hogy megfogalmazzák azt, hogy miben élünk. Mertünk tovább. Hadd mondjak még valamit, ha a pápán... Ja. Túl megyünk már a
2: műsoromban, említettem, de ebben a műsorban is szeretném fölhozni, és az emberek figyelmét, a hallgatók figyelmét fölhívni rá, de a tiétekét is, bár nem mindenkinek van meg ez a Disney Plus streaming csatornája, olyas, mint a Netflix, csak ugye egy másik cég. Ott mutatták be egy-két héttel ezelőtt a pápával készített dokumentumfilmet, amit tavaly nyáron csinált két spanyol rendező, összehozták a pápát 10-20 éves spanyolul beszélő fiatalnak. Latin Amerikából, Egyesült Államokból, Spanyolországból, Afrikából, és így tovább, és egészen hihetetlen volt, hogy ezek a srácok, akiknek mind speciális problémái voltak, vannak hittel egyházzal, és minden egyébben az egyik nem bináris, ugye nem tudja, hogy fiú-e vagy lány, de ilyenként akarja megélni az életét, és szeretné a befogadni az egyház, a másik, Otthonról pornózik, internetes pornótartalmat állít elő, a harmadikat abuzálta az egyházi iskolában egy pap, tizenéves korában, és így tovább. És ezekkel a negyedik mélységes, hívő, nagyon elkötelezett katolikus, de mégiscsak feminista is azt mondja, hogy én abortuszpárti vagyok, és átad egy, átad egy sálat a pápának ajándékban, szól az van rajta, hogy biztonságos, szabad, ingyenes abortuszt. Na most ilyenekkel szembesítik a pápát, aki abszolút nyíltan, nyitottan és értelme, szóval mindennapi ember módjára fogadja ezeket, nem változtatja meg persze az egyházi dogmákat, de úgy tárgyal ezekkel a fiatalokkal, mint aki nem akar elzárkózni a világ mai nagyon éles problémái elől, és szerintem ez egy olyan példa, olyan személyiséget mutat, ami a, az egyház irányát is kijelölné, vagy legalábbis ő szeretné, hogyha kijelölné. Erre felé kell menni. Ezek az emberek problémái ezt értsétek meg, és így változzatok meg, társaim az
1: egyházban. A budapesti amerikai nagykövet mondta most a héten, hogy tarthatatlan az a magyar álláspont, amely folyamatosan akadályozza a NATO-ukrajna bizottság magas szintű üléseit. Ez ugye egy újabb washingtoni Ami pedig az ukrajnai háborút illeti a NATO főtitkára bejelentette, hogy a nyugati technikát 90%-ban leszállították ukrajnának, kb. 90%-ban. Az ukrán vezetés pedig közölte, hogy hamarosan indul a tavaszi hadjárat.
0: Hát nagyon remélem, hogy indul,
1: nagyon remélem,
0: hogy hogy hatékony lesz. Végül is arról van szó, hogy amit Ukrajna szenved és vállal ebben a dologban, az összesen, azt összesen lehet hasonlítani azokkal a kellemetlenségekkel, amiket ez nekünk Európában okoz a Gabona importtal és mindenféle egyébbel együtt. Tehát akiben van némi ellenszem a területrabló háborúk iránt, az nem sokalhat semmiféle támogatást, amit Ukrajna kap. Ja. Nagyon örüljünk, hogyha ezt az egészet megúszuk úgy, hogy csak ukránok fognak meghalni.
3: Igen, hát... Az biztos, hogy a béke csak akkor valósítható meg, hogyha Ukrajna nem legelismert határain határaim belül nem lesznek orosz megszállók. Ugye most ez egy 600 ezer ország, aminek az egyötödét az orosz megszállók tartják ellenőrzésük alatt. Egy részét ugye 14-től, Donetszket, Luganskot, és a pedig a 2022. február 24-én indított katonai invázió óta, bár egy jelentős részét azért hogy az elmúlt egy évben Oroszország elveszítette ezeknek a területeknek, Kiev-től északon Harkiv megyéig. Ami azért fontos, mert azt hangoztatni, amit ugye a magyar kormány hangoztat, hogy minél előbb tűzszünet kell, és béketárgyalás kell, és asztalhoz kell ülni, az egy, az egy álságos álláspont egészen addig, amíg amíg az orosz haderő ott tartozik. Ez
2: hát mondasz, de most, hogy itt van a pápa, mondjuk nyugodtan áll szent. Áll, szent.
3: Így van, tehát mindenképpen, mindenképpen azt folyamatosan hangoztatni, hogy béke kell, persze mindenki békét akar, és említetted, hogy a Vatikánnak nincsenek, nincsenek felítés. És ezzel nem tud békét teremteni. Meglepő módon, mintha a, a, a magyar kormány is ezt várná el, hiszen azt mondja, hogy a NATO rosszul teszi, hogy fegyvereket küld Ukrajnába, pedig éppen ennek a révén sikerült megállt parancsolni az orosz, orosz inváziónak. Tehát igenis csak, csak szembeállított fegyverekkel lehet <kül> megállítani ezt a háborút, és csak ezzel lehetséges uh, rábírni Oroszországot arra, hogy... Egyrészt elhagyja az elfoglalt területeket, másrészt valóban tárgyaló ugyanis igazi garanciákat kapjon Ukrajna arra, hogy ez a háború ne ismétlődhessen meg. Mert ez nem csak Ukrajna ügye és Oroszország ügye, hanem ez valóban egy európai biztonsági kérdés. Én már
0: abzzal is elégedett volnék, hogyha a mostani háború előtti helyzet állna vissza, azt azért nem gondolnám, hogy a krímet vissza lehet Foglalni. Már csak azért sem, mert ott senki sem rajong azért, hogy ismét Ukrajnához tartozzanak, és egy történelmi önkényes lépés során került Ukrajnához eleve, tehát mondjuk...
1: Hát egy történelmi önkényes lépéssel ragadta magához a cári Oroszországon Krimet. Tehát <gül> sem hogy ősi orosz <gül> ez hordekről van szó. Igaz, ez, ez,
0: ez igaz, ez nem változtat azon, hogy a... <gül> A lakossága számára az orosz felhatóság az nem, nem idegen.
3: Azért ez egy autonóm terület volt ukrajnán belül is, tehát nem, nem kellett az orosz nyelv elfolytásától tartania a Igen. krímen. senkinek, már pedig Moszkva éppen erre hivatkozik. És azt, hogy, azt, hogy mi az általános vélemény akár a krímben, azt, azt azért igazából nem tudhatjuk, vagy Donetskben. Én 15-ben még, amikor a háború, hát, tehát a szeparatisták már ezt a területet, Donetsk-et megszerezték, de még nagyon az elején vagyunk ennek az igazi konfliktusnak és háborúnak, akkor, akkor még el tudtam oda jutni, és meglepő volt azért, hogy Donetsk szívében, a, a városban, az akkor már szeparatisták által uralt területen milyen sokan mondták, sőt volt aki, kamerában mondta, csak nem mertem leadni, hogy hogy Nincs rendjén, hogy hogy orosz fennhatóság alá kerülünk. Volt olyan, akinek a házában voltam, amit amit aknavető rongált meg, és azt mondta, hogy ő tudja, hogy ez ez egy kényszerű dolog, valahogyan vissza kell foglalnunk nekünk ukránoknak, mondja a Donetszki nő, akinek a házát semmis tette meg egy ilyen támadást, vissza kell foglalnunk ezektől az orosz barát szeparatisták teszterődött, mert ez Ukrajna. Mondta oroszul. Tehát, hogy azért igazából ebben nem lehetünk, annyi, és, és ekközben aki kritizálja a háborút, vagy azt, hogy egyetlen háborúnak nevezi, az bűncselekményt követel. Tehát nincsen meg a tere annak, hogy láthassuk, hogy valójában mit gondolnak az emberek sem Oroszországban, sem ezeken Jú, az elfoglalt a területeken. A krém valóban egy, egy biztos egy kicsit más, de, de igazából ott sem tudjuk. Kezdjük mondjuk a bő 10% tatár, akik, tatár kisebbséggel, akik visszamehettek a, a kitelepítés után, és a 90-es évektől az ukrán állam támogatása mellett jelentek meg, na ők nem orosz barátok alap uh, esetben, vagy legalábbis nem az orosz államot szeretnék látni maguk felett, és nem tudjuk, hogy ez mennyi, kikre igaz, igaz még, ugyanúgy, ahogy a kelet-ukrajnai orosz anyanyelvűek sem feltétlenül az orosz állam alatt valójnak akarják magukat tekinteni. Krim tényleg egy kicsit más helyzet, de azért nem merném kimondani, és az ukránok is bizonyosak abban, hogy már pedig ö, visszaszerezhető, és, és integrálható. Valóban meglátjuk. De
2: az, amit annyi mond, hogy már azzal is kiegyezni, hogy legalább a mostani háború kiinduló pontjáig vissza lehessen szorítani az oroszokat, ez reálisnak hangzik, de... Ott van az a nagy, de hogy hát igen, de mi történt akkor, amikor a szeparatisták elfoglalták ezt a bizonyos Donetszki köztársaságot meg a krímet. Abban maradt a háború, tűzszünet volt, igen, volt Minszki béke megállapodás féle, és mi lett a következménye? Az oroszok készültek a következő csapásra. Szóval semmi nem garantálná, hogyha idáig eljutnánk, és akkor azt lehet mondani, hogy az ukránok végül is megvédték ebben a háborúban, a még megmaradt területeiket, tehát akkor sikert arattak, hogy akkor nem egy következő háborúnak ágyaz-e meg ez az egész. És ahhoz még egy mondatot, hogy, hogy ugye béke, és akkor nem fegyverekkel, hanem, hanem majd szép szóval, stb. Nem kell béke, vagy fegyvereket szállítani. Valóban, hogyha 2022. februárja után a nyugat, nem szállított volna a fegyvereket ukrajnának, már rég vége lenne ennek a rohadtáborúnak. Már nyárra vagy őszre vége lett volna, mert az ukránoknak nem volna, nem lett volna, mivel harcolniuk, mit tehettek volna, abba hagyták volna. Ilyen egyszerű ez, és
3: ilyen állsz. Hát már utólag azt látjuk, hogy nem biztos, hogy annak az orosz hadseregnek valójában megvan az ereje arra, még egy nagyon intenzív ellenállás nélkül is, de társadalmi ellenállás mellett meg volna az ereje arra, hogy ezt a 40 milliós 600 négyzetkilométeres országot folyamatosan ellenőrizze. Vége lenne a, a, a háborúnak, ezért nem olyan egyértelmű. De hát lenne egy bizonyos
2: határnál, amit ugye bejebb toltak Ukrajnában. Mert akkor azt mondhatták volna az ország hogy köszönöm, én csak ennyit akartam, és akkor itt megállunk. Az Na ukránok pedig az fegyver éve? nélkül azt mondják, hát jó. És az a szalászlásnál
1: azért, hogy az ukrán hadikészletek sokkal kisebb volumenűek voltak, és sokkal gyorsabban folytak volna mint a szovjet korszakból ott maradt orosz készletek. Tehát, hogy valóban szerintem a Gyurinak igaza van ebben, hogy nem tudjuk, hogy mekkora területet hódítottak volna el, viszont abban a pillanatban elindult volna egy háború, amire az oroszoknak most is baromira számítaniuk kéne.
3: És nem tudnak, hát látjuk, én beszéltem olyan, olyan partizánnal, aki a, 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 a Nyeperen túl, Herszon megye, orosz ellenőrzés alatt lévő részén, semmisített meg, haverjaival rendszeresen, volt katona egyébként csak már idősebb, Molotov koktélokkal, orosz páncélosokat ezek ellen, a, ezek ellen egy 40 milliós országban nem lett volna képes szerintem a, az, az orosz harajdő még nagyon intenzív katona jelenlens nélkül sem tenni semmit, és ezt fenntartani. Ez
1: mutatja, hogy valóban az orosz politikai elit merőben félreértette az ukrá Félre. helyzetet és az ukrán nemzet létét. Ja, azt hitték, hogy a testvérek majd keblükre ölelik őket. Főleg, hogyha két pisztolyjal mennek oda, hát akkor lehet a szeretni az valakit, igen.
0: Ami a világjövője szempontjából a legérdekesebb, az az, hogy a kínai orosz kapcsolatok hogy alakulnak mert a legbajósabb lehetőség az, hogy kialakul egy nyugatellenes globális világrend Kínával, Oroszországgal, Iránnal, és ugye arra Magyarországon kevéssé figyelnek, hogy Saud arábia és Irán között egy kiegyezési folyamat van. Ez a kiegyezési folyamat határozza majd meg a státuszkót a diktatúrák javára. Irakban, Jemenben és főleg Szíriában, és ez az alapvető törekvés, hogy szóval tényleg mit csinálunk egy ilyen nyugatellenes globális konglomerátummal, a világ legnagyobb és legnépesebb iszonyatos gazdasági erővel Második rendelkező. Második eh, <gül> az Már India, igen. Na ért jó, ért. India el nem kötelezett lesz, mint mindig, de Kína, Oroszország, egy kiegyező Saudi arábia és, és Irán, hát ez borzalmas. Ez, ez, ez egy borzalmas. Viszont kilátás. ez
3: nem is az, amiről Oroszország álmodik, ugyanis ez Oroszország térveszi, további térveszítését jelenti. Ez nem az ő befolyásolása ő vezetének kiszélesítése. Tehát Úgy, hogy az, ez... hogy
0: Kínát sikerül elvágni Oroszországtól, ez egy döntő kérdés.
1: A kínai elnök fölhívta hosszas nyűglődés megkélelés után az ukrán elnököt, és beszéltek egymással vagy fél órát, semmit nem tudunk a is tartalmáról. De kétség ez valami de Nem gesztus. is rá tartozik. Nem, persze, természetesen, <gül> nem ilyen firkászokra, <gül> De hát azért gesztusnak gesztus, de lehet, hogy ebben csak belemagyarázok valamit.
3: Hát azért Kína. Globális érdekei azok, azok azért nagyobbak, mint, mint az Oroszország való fenntartott kapcsolata. Már abban azért hogy azt látjuk, hogy export termékek területén azért sokszor, ha nem is fogadta el a, a, a nemzetközi szankciókat Peking, mégiscsak betartotta, nagyon sok olyan áru van, ami ami nem jut el, csak közvetve technikai területen elsősorban Oroszországhoz, amikorában közvetlenül ettől függetlenül az áruforgalom nőtt a két ország között, és és a kínai kivitel, az biztos, hogy nagyobb, de van olyan része, amit amit láthatóan azért szempontként Kína is betart, és és nem áll ki teljes merszélességgel Oroszország mellett. Hát azt láttuk a a sosz a, a nyári ülésén, hogy ez a gazdasági szervezet, amiben Oroszország is benne van, hogy nem álltak mellé teljes merszélességgel uh, Putyinnak, sem India, sem Kína, nem mondták, hogy Valóban eh, erkölcsileg és geopolitikailag megalapozott háborút folytat, hanem azt, hogy hát ez nem, 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 az, ami, nem az, ami a világnak szüksége van. Tehát ott azért figyelmeztetést kapott, hogy ez a globális, nyugatellenes ellenes koalíció, ami kialakul, a, 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 talán erősek is ezek a jelzők, de valami kétségben valamilyen ilyen kooperáció indul, de hogy ebben Oroszországnak nem osztottak Mm-mm. főszerepet, az, az biztos.
2: És hát Oroszország nem tudja helyettesíteni Európát <tos> és az Egyesült Államokat, mint Kína gazdasági partnere és piaca. Egy 150 milliós szegény országról van szó. Miről beszélünk? Szóval Kínának ez nem, nem, nem jelent semmiféle kiutat, hogyha a nyugattal összeveszik. Úgyhogy lehet, hogy itt taktikáznak, persze, hogy ne szeretnének ebből is hasznotozni, persze, de egyrészt tudják, hogy az orosz nukleáris haderő még mindig erősebb, mint az övék. Ezt a részét nem szeretnék, hogyha ha valamilyen módon belekerülne hirtelen a kapcsolatokba, hogy na jó, hát ti szegények vagytok, kevesen vagytok, háborúban álltok, de mit ugráltok, hát, és, ők, és ők az erősebbek hogyha a nukleáris erőről van szó. Másrészt viszont mit tudtok nekünk kínálni? El tudjuk sózni a kínai árukat Oroszországban? Nem, nem tudjátok. Jó napot kívánok. Tehát azt hiszem, hogy ezek ezek ilyen átmeneti taktikai lépések, (gül) igen, félni kell attól, hogy ne közeledjenek túlságosan, de Kína nagyon jól tudja, hogy neki Oroszországot tulajdonképpen csak semlegesítenie kell, egy kicsit magához édesgetni jobban, de itt egy nagy stratégiai szövetség az... Ez nem kérdés, és akkor, ha már említettük Indiát legalább egy szóban, azért Kínának se olyan egyszerű a dolga, hogy most végigmasírozik a világon. Ott van például India, amelyik nem szeretné, hogyha Kína lenne hirtelen a világura. És egyszerre csak ugye, gyors gazdasági fejlődés van, más típusú politikai rendszer, demográfiai demográfiailag most ő van előnyben, úgyhogy
1: nem olyan egyszerű ez a világ. Moszkvában elnöki dekrétum, határozza meg rengeteg pontban egyébként, hogy ki veszi el az állampolgárságát a jövőben. Hát például az, aki háborúnak nevezi háborút, vagy például az, aki bármiféle módon keresztbe tesz a hatalomnak, hát ezt ők nem így hívják, de gyakorlatilag erről van szó. Mondjuk a, a kritikát néhol terrorcselekménynek is lehet minősíteni, és hát akkor ennek megint csak állampolgárság vesztés a következménye. Nem nagyon világos, hogy ez mit jelent. Tehát, hogyha oroszok elveszítik sokan az állampolgárságot, akkor el kell hagyniuk az országot, hiszen akkor idegennek, vagy hontalanná válnak, és akkor hova mennek, de hát úgy látszik, hogy putin azt gondolja, hogy ez már legyen az ő egyéni szociális problémájuk. Tehát itt van az a dekrétum.
0: Hát ami Oroszországban történik, az egészen szörnyű. A Kármurza elleni ítélet, meg amilyen körülmények kialakulnak. Tényleg egy olyan ország, amelynek a vezetői meg akarnak gyilkolni embereket teljesen nyíltan. Utána miért az volt a bűnük, hogy nem haltak meg és öntartották a véleményüket. Iszonyatos szabadságvesztésre ítélik ő őket, és ez most már hatalmas méretekben folyik, és visszaépül a gulág, és egyáltalán elvágták őket facebook twittertől twitter mindentől, minden, mindentől. Egy burzsóásztálinizmus alakul ki. Egyébként is ez egy világtrend, a burzsóából sevizmus, amit Teng Xiaoping kialakított Kínában, az is ilyen, amit Putyin kialakított, az is ilyen. Orbán Viktor is ilyet szeretne, ami olyan totalitárius, mint a bolsevizmus, csak éppen nem államosítva vannak az közjavak, hanem ellopva, és oligarchák kezébe adva, és még úgy gazdagodunk, mint egy despotikus államkapitalizmusba, és közben kialakítunk egy olyan totalitárius rendszert, amilyet a bolsevisták. Szóval ennek a modellnek a terjedése, a megerősítése, ez, ez iszonyatos tragédiája a mostani világnak.
3: Ugye tíz, tízezrek vannak, akiket előállítottak az elmúlt év során Oroszországban tüntetések miatt, Facebook posztok miatt, sőt csak megosztások miatt. Nincsenek teljesen elzárva ez egy ilyen nagyon furcsa ellentmondásos dolog. Hol, hol egyrészt technikai azért, hogy a VPN-en keresztül lehet azért Facebookot elérni, hol anélkül is elérhető, ez ilyen, de alap alapesetben igazad van igen, ezektől azért igyekeznek elzárni a, a, az Oroszországban élőket, és ez ott talitárius rendszer most már most már virágzik, már nem csak, nem csak jövőképként, jövőképként él. A dekrétumról egyébként azt nem tudom, hogy ez, ez, ez biztosan vonatkozik olyanokra is, akiknek kizárólag orosz állampolgárságuk van. Mert ugye Oroszország nem ismeri a kettős állampolgárságot, de tudomásul veszi, hogy van. A tudomásul veszi azt jelenti, hogy nincs szankcionálva, de hogyha külföldiként bejön egy orosz állampolgár tehát hogyha mondjuk, például izraeli orosz kettős állampolgár, ez nem túl ritka, ha bejön az orosz területre, akkor nem ismeri el izraeli állampolgárként, tehát izrael állam nem kérhetné mondjuk a kiadatását. Ilyen értelemben tehát nem ismeri el, de azért létezik, és nem vagyok abban biztos, hogy ez a a dekrétum egyértelműen kimondja-e azt, hogy hontalanná tesz orosz állampolgárra, hogy uh-huh. erre nem
1: tér ki egyetlen
0: nem, nem, nem úgy van, hogy a megkapott orosz állampolgárságra vonatkozik,
1: ezért, mintha így. Mert olyan sokan mennek orosz ha valő, hogy kapjanak állampolgárságot. Vannak ilyen. Van hát
3: középázsiából azért egy, mentek, ez nem, le, nem olyan, olyan jó szám, szóval szóval. hogy ezért
1: egy elnöki dekrétum szülessem. Ráadásul mondom, többféle pont itt van, tehát a terrorizmustól kezdve, a háború háborúnak nevezése, vagy bármiféle fölépés az állammal
3: szemben. Hát akkor ott tartunk. Mint, a, mint mondjuk száz évvel ezelőtt, amikor még nem egészen gulág volt, hanem inkább, bár ugye ott is most az, hogy milyen mértékben kerülnek börtönbe vagy indul eljárás már az sem csekély, de ahhoz még nem mérhető, de egyelőre inkább az Emigrációba való kényszerítés az, ami a hatalomnak az eszköze Oroszországban. Tehát az ellenzékiakat megpróbálják a sajtót, a kritikus művészeket, a nyugattal kapcsolatot tartó vállalkozókat, nyelveket ismerő fiatalokat. Ezeket mind inkább, ha menni akarnak, kiengedik.
1: Igen, logikus.
3: Olyannyira, hogy még volt olyan is, amikor Kreml szivároktatásképpen jutott el a Medúzához, hogy ez egy fontos, most már Rigából működő orosz nyelvű sajtóorgánum. szól oda ki a krem, hogyha hamarosan zárni fogják a határokat. Ez megjelent, és ez a nagy lendületet adott a kivándorlásnak, ennek a kimenekülésnek, amit a Kreml nem bánt, pontosan azért, mert ezek olyan része a társadalomnak, akik kritikusak, akik, akik szervezők képesek, akik véleményformálók lehetnek, jobb, ha nincsenek itt.
1: Igen.
2: Gyuri? Hát nekem csak Hernádi Zolt Molvezér minapi nyilatkozata ütött szöget a fejemben hogy tudnálék Oroszország és Ukrajna között előutó béke lesz, Oroszország pedig Európa része marad. És különben is. Most is Európa 80%-ban Oroszországtól veszi a földgázt, mondja ő. Megnéztem. Uh-huh. Igen. Rázod a fél. Nem igaz. Nem igaz.
1: Bizonyos, bizonyos árufajtára vonatkozók. Földgá... Ez a
2: földgáz nevű árura vonatkozó kijelentés volt. Nem igaz. Persze van olyan, hogy a folyékony földgáz, ugye ez a liquefied natural gáz, amit, amit elkezdett Európa importálni, ez részben az oroszoktól is jön, tehát van olyan, hogy az oroszok ha már csövön, nem már csak egyetlen csővezetéken, akkor részben kikötőkön keresztül a, a cseppfolyósított gáz exportálják, és biztos ebből is eljut Európába, de alapvetően Európa leszállt az orosz gázról, és alapvetően leszállt az orosz olajról is, és akármit mond Hernádi Zsolt, én értem, hogy a Molnak gazdasági érdeke volna, hogy fennmaradjon mindez, mert az orosz, olcsó orosz építve bizony óriási nyereségeket lehet csinálni, meg is történt, még soha nem fizettek akkor a akkora osztalékot, mint most, és óriási, nyeres... milliárd igen, milliárd. Igen, igen, igen. és óriási nyereségük van, hát persze, hogy nekik ez nagyon jól jön, de itt előadni azt, hogy Oroszország, Európa, persze nem tudjuk áthelyezni az országot valahova másova, bár egy része, mégis csak Ázsiában van, van, tudtommal, de mindegy, jó volna, hogyne, hogyha Oroszországot pacifikálni lehetne, ha Európába valamilyen módon integrálni, hogyha közelebb kerülnénk egymáshoz, nem csak a kultúra által, hanem, hanem rendszerben is, gondolkodásban is, és biztonságilag is, de hogy ez a következő egy-két évtizedben nem lesz így, az az gyakorlatilag biztos, tehát ezzel hittegetni az embereket, meg a politikát is, mert lehet, hogy a politika is megkérdezi, hogy hogy gondolkodsz erről, az szerintem teljesen alaptalan.
1: Egyébként ki már hogy június és augusztusban kétszer megemeli a barátságon szállított olaj vámját. tehát ez az olaj már nem lesz olyan nagyon olcsó, mint ahogy eddig volt, de kétségkívül a magyar külügyminisztéri már korábban között, hogy tisztában van azzal, hogy a tranzitgíjakat rendezni kell, tehát ez nem egy nagy meglepetés. E, átugorhatunk magyarúel politikára? Jó. E, kegyelmet, kapott, kegyelmet kapott Budaházi György, aki ugye 2007 és 2008-ban barátaival, testvéreivel, szövetségeseivel Molotov-Koktélos támadásokat hajtott végre akkori kormánypárti személyiségek ingatlana ellen, 2016-ban 13 év fegyházra ítélték, 2018-ban ezt hatályon kívül helyezték, 2022-ben 17 évet kapott, 2023-ban ezt levitték 6 évre, most pedig ez ebből lett nulla.
0: Nem egészen három évet töltött. De bocsánat,
1: szerszámozott
0: lóval várták. Igen, 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 az a masírozott de vác középpontjában. (gül) Bárhat a börtön az már eleve vác középpontjában van majdnem. Hát szóval, ha jól összeszámoltam, akkor három részletben nem egészen három évet ült, ahhoz képest, hogy életveszélyes terrortámadásokat intézett nem csak politikusok ellen, hanem meregszórakozó helyek ellen is, meg még valami ellen, amit most nem üt eszembe. Meg a szovjet emlékműb ellen is ült. Jó, hát ott ott legalább nem
1: emberekről van szó, az a legkevesebb. Csak mondja, hogy hogy akkor még nem volt olyan nagyon putyimpátív, vagy party. Igen. igen, 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 igen.
0: De hát az érthetetlen, hogy egy ilyen per hogy húzódik igen. ilyen sokáig. Mert hogyha egy per elhúzódik ilyen hosszú ideig, akkor normális, hogy lerövidül az, az ítélet, és egy ilyen compassionate release van. Hát az államfő mélységes De.
2: együttérzése miatt De. ugye De. mégis a kegyelemben De hát e, e,
0: e, Egyébként ez abszolút a mi hazáknak e, szól, és a torackainak, és az ő társaságának elvégre ők együttműködtek, a torackai és a e, budaházi. E, ők vannak e, otthon, e, szálasít e, Hitlert és mindenkit e, dicsőítő kurucinfóban. E, tehát e, ez egy echte e, 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 náci e, Társaság, mint a mi hazánk is, és ennek tettek gesztus.
2: nem. De nem a torockainak tettek gesztust, ez tulajdonképpen ellenük szól a, azoknak a szavazóknak, akik a torockai szavaztak, mondvá, hogy nem elég kemény, nem elég nacionalista, ha tetszik, ahogy mondott, fasiszta vagy újnáci ez a kormány, mert itt egyezkedik mindenféle lipsikkel is, meg Európával is, miközben keményen azok kéne csapni, ez a gesztus a szavazóknak szól, hogy gyertek már el a torockai éktól, mert mi is ugyanolyanok vagyunk, sőt, mi még szabadon is tudjuk engedni. Hát minden esetre a mi hazánk nagyon üdvözölte. Hát mit tehet a... mást?
3: <gül> ugye nem egészen nulla lett már, mint jogilag, hiszen nem a, nem a büntetés vált semmissé, hanem elnöki kegyelemben részesült, tehát formálisan a büntetés ki van rá Tehát papíron nincsen arról szó, hogy ez egy egészen bocsánatos bűn lenne, de, de ugye az, az, az valóban fontos, ami hangzott, hogy... hogy 2007-2008-ról beszélünk, és bő 14 évig húzódott az ítéletig, végül többször törölve az előző ítéletet visszautalva. Ez az egész eljárás, ami ami valóban agasztóan sok. Tehát ezek ezek után ilyen súlyos ítéletet, mint amilyen volt 10. 7, 13, 17, és aztán hát már ez is abszurdum. hát hogy 6 vagy 17, nem mindegy. Így van, de az, hogy a 17 év el tudod hangzani úgy, hogy, hogy, hogy közben mondom, eltelt 15 év, ez valóban nehezen dekódolható egy, egy, egy állampolgár számára, aki, aki szeretne belátható időn belül következetes igazságszolgáltatást. Hát a
1: szélve, hogy eléggé átlátható, hogy mondjam, fekete-fehéren megítélhető dolgokról van szó, tehát nem valami nagy kelet-európai homályról, amiben a szegény bíróság eltéved.
3: Hát előkészületről is szó van, ami azért talán kevésbé konkrét, tehát ott lehet, hogy van mind vitatkozni, hát hogy az mennyire volt, fokozatú volt. A koktél az
0: Előkészület volt, azt odavágták. Meg a csintalan Sándort is
1: félig agyonverték. Igen, arra már nem emlékszem, hogy miért szegényt.
2: Hát, hogy miért, miért éppen őt választották ki, ezt azt nem tudjuk, de nem biztos, hogy sok logika van ebben. A lényeg az, hogy, hogy bizonyíthatóan erőszakos bűncselekmények sorozatát követték el, Nyilván ott ott bicsaklott meg az igazságszolgáltatás is. Gondolom én nem ismerem annyira közelről, hogy ez most akkor terrorizmus-e? Vagy nem terrorizmus, mert a terrorizmus, akkor nagyon szigorú ítéletet kell hozni. Ha ez mégsem terrorizmus, hanem csak erőszakos bűncselekmények, akkor akár politikai indítatásból, akkor talán másképpen. De az biztos, hogy nincs rendjén, hogy ennyi ideig elhúzódik, és aztán 6 év, 6 év, nem, 13 év, 17 év, 6 év, és éve. kegyelem. Ez, ez így biztos nem áll össze.
1: Minden jó, ha a vége jó. Hm. Hadsereg. Elbocsátották, váratlanul és gyorsan, de belső hírek szerint ez már január óta tudható volt, a vezérkari főnököt, Ruszin-Szendi romulus előtte pedig ugye korábban sok tapasztalt, tisztet bocsátott el a honvédelmi miniszter, arra hivatkozva, hogy egy óriási vízfej van a hadseregben, és hogy át kell szervezni, valamint hát a fiatalok jobban, fogékonyabbak az új technikákra, az új megoldásokra, stb. stb. Ezt az ellenzék káosznak érzékeli, és azt mondja, hogy vannak itt más esetleg politikai okok is a háttérben, de senki nem részletezi, hogy ez micsoda.
3: Hát az volt, a a, a félelem az volt, hogy a a rejtett szándék az lehet, hogy egy még sokkal a kormányzathoz lojálisabb katonai vezetés jön létre, ez nem az én véleményem, csak, csak azt mondom, hogy ez, ezek voltak a, a, az elgondolások, és akkor ez tovább-tovább görgetve, azért, mert ki tudja, hogy majd a magyar politikai vezetés milyen szövetségi, rendszert képzel el, ugye itt, itt, itt akkor így felmerült, hogy ha például még inkább növekedne a feszültség a nyugati szövetségesekkel a NATO belül, akkor jó, hogyha egy olyan hadseregvezetés vezetés van, amelyik amely teljes mértékben uh, hálás a, a politikai vezetésnek. Nem tudom, hogy így van, csak ez volt az, amit, az, amit ezzel, ezzel kapcsolatosan így fel, felvetettek.
0: Amúgy nagyon nátok kompatibilisnek látszik az új vezető.
1: Nem, hát Brüsszelből életem, hozták vissza. Életem. vissza. Életem. De oda száműzték először, azt, akkor még nem volt jó valamiért, most meg visszahozzák. Még ha Moszkvába
2: volna, és onnan hozzák vissza, akkor azt mondom, hát, de szerintem nem, nem tudom, hogy ki az, aki érti, hát nyilván az, akik ezt végrehajtatták, hogy megparancsolták azok érték, de különben az egészet nem lehet érteni. A Magyar Honvédségnek igazi ereje nincs, még akkor sincsen, és nem is lesz, hogyha kapnak leopárt tankokat, meg lesznek kiváló francia katonai helikoptereik, meg önjáró lövegeik, bravo, de hogy, hogy majd akkor Magyarország, ha esetleg a nato kifarol, vagy kilögdösik, akkor akkor majd ez az új katonai vezetés álljon be ebbe az új sorba. Hát szerintem a hadseregek általában végrehajtják azt, amit a kormányzat éppen parancsol. Ha a NATO-ban kell lenni, ott vagyunk. a Varsói Szerződésben ott vagyunk. Ha a kettő között ott vagyunk. Ehhez nem kell kilógni a Ruszin-Szendi Romulus. Ö, aki két évvel Igen, aki éppen kitüntetést adott át Bőröndi Gábornak, azt elküldték Brüsszelbe, majd most Bőröndi Gábor vissza, és átadja a kitüntetést Ruszin-Szendi Romulusznak, de biztos, hogy nem kell ehhez. Hát, szóval nem, és, a, és a hadsereg nincs, nek nincs olyan szerepe se hagyományosan sem. se ma hogy bármilyen szempontból a magyar politikai fejleményeket befolyásolja, hogy majd az, ezek a nem túl lojális vezető katonatisztek esetleg megakadályozzák, hogy Orbán Viktor egy személyes diktatúrát vezessen be, nem így működik, és nem akadályozzák. Na
0: most a. vannak sok százmilliárdos milliárdos honvédségi beszerzések, ezek teljesen átláthatatlanok. Mindegyikre azt lehet mondani, hogy teljes mértékben titok, mert hiszen olyan, olyan jellegűek, Ebből iszonyatosan sok pénzt el lehet lopni, és hogy mennyit lehet ellopni, és ki hogyan működik közre, és hogyan nézi ezt, annak szerepe lehet.
3: És van olyan, van olyan cégek között, amelyiknek a, egyik tulajdonosa a Szalai Bobrovnicki Kristóf, a honvédelmi miniszter, ugye a Csehországban vásárolt, hitelből, részben állami hitelből vásárolt cégről van szó, Amelyik már kap, van, amelyikkel van is már századás a
1: hadseregnek.
2: Mintha igen, mintha eladta volna, de ha, de ha nem adta volna, akkor el tudjátok de képzelni, az hogy, hogy Ruszin, az... Szendi, Romorusz és több tucat tábornok, meg több száz főtiszt, azt fogja mondani, Na jó, azért betelefonálok én a Karmelitába, hogy ezt a lopást hagyják már, el tudjátok képzelni. A telefonálok. De sajnos oda se. De nem, nem, egész másképp. Lehet, hogy van, amit nem tetszik, és azt mondják, nem ezt kéne venni, hanem azt. És akkor azt mondják neki, parancs, ez van, erről állapodtunk meg, ezt használd. És erre azt mondja, jó, hát ezt használom, ezzel fog lőni.
1: Mostantól köz nélkül is lehet közmeghallgatást tartani Debrecenben történt ugye legutóbb amikor az egyik botrány, de több is volt az akú ügyben közmeghallgatás volt ahol elmentek a helyi lakosok és hát zajongtak, fújoltak kiabáltak, tiltakoztak, tüntettek mindenféle probléma volt és hát sokan ezzel kötik össze ezt a lehetőséget, hogy a közmeghallgatást meg lehet tartani élő erő nélkül is a köz nélkül. Ne hallgattok. ez, ez, egy hát egy ezt, ma, ez
2: most az a egy közmeghallgatás, ilyen ilyen ez hát, a ocs. csend, igen. Ez az igen, igen. Igen. nem, ez az a, most illusztráltuk, hogy ilyen az a közmeghallgatás, ahol nincsenek ott az érintettek. Csend hát akkor Jó, é, itt igen.
0: összekapcsoltak egy értelmes dolgot, egy sokkal kevésbé értelmes dologgal, mert az értelmes, hogy interneten keresztül le intézni egy csomó dolgot, például részt lehessen venni a társasházi közgyűléseken, sok mindent meg lehet csinálni honlapokon keresztül, tehát ennek van értelme, annak is van értelme, hogy mindent oda föltesznek, minden ellenvetést oda szintén föltesznek, de az, hogy nem lehet találkozni emberekkel, ez teljes mértékben beleillik abba a paranoiás, teljesen általános titkolózásba, ami az egyik legerősebb jelenvonása ennek a rezsimnek 2010 óta.
1: A szerkesztő beírt nekem egy mondatot, az értelmezését kérem tőletek. Orbán a szakmunkás, aki maga mellé emelte Krisztust. Én annyira emlékszem, hogy a szakmunkások előtt Orbán azt mondta, hogy mi szakmunkások, neki megyünk a problémáktak és megoldjuk őket. Hát Orbán szakmunkás egyszerűen a testvéreihez beszélt, de Krisztus hogy jön ide? Azt mondta, hogy ő is,
2: ő is szakmunkás, ja, Krisztus is szakmunkás volt, Ács volt, ugye? És, és ez, ezzel, ugye, két szakmunkást említett meg saját magát és Krisztus. Mindezt a fiatal szakmai sztároknak egy fesztiválon, a fiataloknak mondta, hogy hát a szakmunkás az a legnagyszerűbb dolog, és megdicsérte az ő új oktatási rend, képzési rendszerüket, hogy egyre többen mennek szakmunkásnak, vagy szakmunkás képzőbe, vagy vagy technikusnak, mert ez a magyar jövő útja, mondta ő, zárójelben jegyezzük meg, nem.
3: Hát, vagy ha ez a magyar jövő útja, az pont, pont, hogy nagyon, nagyon aggasztó, hiszen ugye a kormányzatnak a megközelítése az, hogy ez a e, humán képzés, aztán, a, aztán az egyetemi bölcsészek, ugye a romkocsmázók e, és a e, életcéllal nem rendelkezők tömege az egy olyan csoport, amelyekre semmi, semmi szükség nincsen, ellenben az összeszerelő üzemekben dolgozni, célirányosan e, mechanikus feladatokat elvégezni, az, az, az nagyon ígéretes, miközben azért a valóság az, hogy azok is, akik végül a diplomáik alapján nem a szakmájukban helyezkednek el, nem történetek történészek lesznek vagy, vagy nyelvészek, azok igenis megtalálják ebben a modern világban is a, a helyüket, és, és olyan területeken képesek feldolgozni az információt, és végül, végül hasznos munkaerővé válni, amire egyébként egy szakmunkás nem biztos, hogy képes lenne. Tehát, tehát valójában az egy nagyon is rugalmas munkaerő lenne, amelyik felsőoktatási képzés kap még akkor is, hogyha nem a szakmában helyezkedik el. A kormányzat ezt, ezt nem szívesen látja, és úgy látszik, hogy üdvös az, hogy, csökken a dip- hogy csökkenne a diplomások aránya. Most a szakmunkás képzésre
0: azt teljesen lebutították egyrészt, másrészt azok az alapkészségek, amiket megkapnak azok, akik a szakmunkás bizonyítványok sem jutnak el. Ez kívül alacsony színvonalú semmire sem használható, és ez a réteg a szakmunkások rétege is, és a szakmával nem rendelkezők rétege is, sokkal kevésbé foglalkoztatható, mint azokban az országokban, ahol az alapkészségek megvannak, mert hosszabb idő van rá az általános iskola első részében, és aztán az iskoláztatás további részében is. A korai iskola elhagyók száma növekszik, ugye az kötele iskolába járási korhatárt leszállították. Hallottam olyan szociológiai felmérésekről, amelyek kimutatták, hogy amióta ezt megcsinálták, azóta növekedett a nagyon fiatalon szülő anyák száma aránya, tehát ilyen összefüggések is vannak. Tehát itt a szakmunkásokkal együtt, meg a még csak nem is szakmunkásokkal együtt kialakítanak egy igen nehezen, igen alacsony hatékonysággal foglalkoztatható réteget amelyet azonban függőségben lehet tartani, és meg lehet tartani a Fidesz szavazó táborában, amik annál, annál nagyobb, minél kevésbé iskolázottak az emberek, minél kevésbé városiak, és minél öregebbek.
1: Menjünk vidékre?
0: Nem, ezt én nem mondtam, de. <kül> Hát hát aggasztó
3: az elnéptelenítése a vidéknél, igen, az egyetlen régió, amelyik növekszik, az a belső mozgások miatt is, az az Pest megye és és, és Budapest meg esetleg, talán valamennyire stagnál Győrkörnyéken, tehát a nyugati a a délalföldi részeken, meg, meg, meg Baranya megyéből, Tolna megy, Somogy, hát ezek iszonyúan gyorsan néptelenednek el, Úgyhogy nem lenne baj, hogyha lenne ember vidéken, meg lenne ott munka, meg lenne. A magu Eztárs,
1: ezt megoldotta annak idején. Tehát egyszerűen kiküldte a nagyvárosi fiatalságot dolgozni a földeken. Ki kell telepíteni őket, nem? Hát
2: ez is, ez is is egy
1: példa. Jó. Annyi időnk maradt, hogy gyorsan még egy Orbáni szereplést megemlítsünk. Ez a csikóság, illetve az ostor patogtatás. Nagyon jót csinálta, nagyon-nagyon profin pattoktatta az ostort. Mit Nép
2: Népembere. Hát ez a lényeg, nem? szakmunkás is, pásztor szakmunkás, street, isten ostora, street fighter, street, minden, hmm. igen, szabadságharcos, gerilla, minden ő, tulajdonképpen minden, de egy dolgot mondok, lehet, hogy fogja az ostort használni, de szerintem fontos fejlemény, az Európai Unió pénzügyi biztossal az osztrák ennek szánadott egy nyilatkozatot, hogy most ide jön kedden, jövő héten, tárgyal Orbánnal, mert nagyon a körmünkre ég az idő, itt van ez az Erasmus és Horizont program, amit fölfüggesztett néhány hónapja az Európai Unió, a magyarok persze fel vannak háborodva, hogy a gyerekeinket bosszulják meg, és így tovább nem engedik az ösztöndíjat, meg a kutatási programot. Azt mondja... Nagyon egyszerű feltételeket támasztottunk, azt mondták, hogy elintézik, és még mindig nem. Szóval nincs, nincs már idő, nem fognak tudni részt venni ezekben a programokban, megkérdezem Orbántól, hogy miért nem. Nagyon az a gyanúm, és ez volt az, amire Navracsics is rögtön azt mondta, hát ezt 5 perc alatt elintézzük, hát ez olyan egyszerű. És miért nem intézték el? Valószínűleg, mert Orbán csak az ostort tatja. és lehet, hogy azt mondja, hogy Tudjátok mit? Mi lenne, hogyha ebben nem engednénk, vagy csak formálisan? Ez az uniónak majd nem lesz elég, és mi megmondhatjuk, hogy ez a rohat szemét unió a gyerekeinken, éli ki a bosszúját, valami egész furcsa dolog történik, egy olyan kérdésben, ami könnyen érthető, könnyen megválaszolható, még a, a feltételek is könnyen érthetőek, hogy mit akar az unió,
3: és úgy látszik, hogy Orbán így tesz keresztben. Ugye ez az alapítvány, alapítványi, iskolá, alapítványi felszoktási Egyetemek intézményekre, egyetemekre vonatkozik. Én.
1: A mai vita megbeszélés résztvevői Révész Sándor HVG, Nyilas Gergely Telex és Bolgár György Klubrádió. A műsor Csernyánszki Ürit, Lantos Dániel, Csorba László, Túri Lui és Szénási Sándor készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.